0: Podcast 99. La leyenda cuenta que una tribu caminó por varios años hasta encontrar la señal indicada por sus dioses, un islote en medio de un gran lago donde un águila sobre un nopal con mm. queso, bistec, mm. pastor, suadero y cebollitas. Mm. Bienvenidos a Chilango Radio por Ibero 90.9.
1: Muy buenas tardes, Ciudad de México, capital Chilanga. Estamos iniciando este Radio Chilango número 46, hoy 21 de septiembre del 2022. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato, y me acompaña aquí mi querida Victoria Villalobos.
2: Hola, hola, ¿cómo estamos? Espero que el día de hoy un poco ya más recuperados del susto que nos dio la activación de este año, la activación anual del acontecimiento del de 19S. Horrible y horripilante.
1: 19 ese horrible, horripilante en todos los aspectos, es eh, una pues, cicatriz ahí abierta, pero al mismo tiempo pues también es como, este año cobró como un nuevo sentido, ¿no? con esta idea de que estamos nosotros llamando al sismo.
2: Claro, las malas vibras, ¿no? pero por otro lado se podría leer como buena fortuna el hecho de que si va a pasar en algún momento, pase justo después de que tenemos los protocolos de evacuación más... Eh, más frescos.
1: Que pase justo cuando ya esperamos. Cuando que ya pase. nos la sabemos. Sí, exactamente. Y vamos a estar platicando de eso más adelante. El día de hoy hay varias cosas que están pasando este septiembre, que pues es un, es un mes de festejos, obviamente. Pero también, pues es un mes de luto. Empezando por el 19S Para todos los eh, mexicanos Sobre todo la gente que pues, eh, habitamos esta ciudad Y que hemos vivido en carne propia Los estragos de esos sismos A mí ya me tocó vivir los tres Y este, dicen que pues, son, una, son un recuerdo Que va a permanecer en tu memoria Hasta tus últimos días seguramente Y eh, pues también se cumplen ocho años Este mes de los fatídicos acontecimientos de Ayotzinapa, entonces por ahí la ciudad el día de hoy está tomada por marchas, varias marchas que están pues iniciando y que además pues este tema pues se vuelve a abrir esta herida como cada año y más ahora con todas las nuevas investigaciones y pues que ya empezaron a fincar otras responsabilidades, empezaron a pasar otras cosas.
2: Sí, justo el, me parece que ya hace unos meses o no, no sé si ya lleva un año como el tercer reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que justamente, pues quienes no sepan, ya habían abierto una carpeta paralela de investigaciones sobre los sucesos, eh, y justamente eh, lo que sacaron fue lo que muchos de nosotros ya sospechábamos que al final lo sacaron con el eslogan Sí fue el Estado eh, pues unas grabaciones tomadas con dron sobre elementos de la marina efectivamente entrando al sitio y alterando la escena del crimen ¿no? entonces esto pues demuestra y una vez más, pues no solo abre la herida, sino deja muchas eh, cuestiones inconclusas sobre la llamada verdad histórica y la contradice. Entonces estamos reavivando esta situación pues, de enfrentamiento con la violencia del Estado, de búsqueda de respuestas y demás.
1: Y sí, pues además en esta ciudad pues se hace muy presente, como cada año, con las marchas y pues también con otro tipo de manifestaciones que ocurren eh, tan solo pues pensar en, en las manifestaciones del espacio público y la apropiación del espacio, el que se haya erigido un antimonumento que fue el primero de toda una serie de antimonumentos que empezaron pues, a brotar en distintos puntos de la ciudad, sobre todo en esta parte de la ciudad central, en este circuito eh, turístico e histórico del Paseo de la Reforma, donde pues ahora se reescribe un poco la historia de ese lugar y pues es, es un temazo del cual podremos estar platicando eh, pues largo y tendido. Tenemos varias cosas el día de hoy, estamos muy contentos porque estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina del SEX aquí en Avenida Revolución, los invitamos a que vengan a saludarnos, el SEX es el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de la Universidad Iberoamericana, en donde pues hay muchas actividades, los invitamos a que le echen un vistazo por ahí en internet y pues el día de hoy vamos a hablar mucho sobre exposiciones, tenemos a, a varios invitados, por acá estarán eh, de la Sala de Arte Público Siqueiros platicándonos sobre una exposición que se, se inauguró hace unas semanas, Nebulosa, de Agustín González y Roberto Turnbull. También estarán por acá nuestros amigos del Museo Jumex platicándonos sobre lo que viene para el próximo mes en el museo, un, un proyecto muy interesante de activaciones. Y también están nuestros amigos del despacho de arquitectura de raíz quienes coordinan un nuevo espacio de arte y arquitectura aquí en el sur de la ciudad, tan solo aquí a unos pasos de donde estamos ubicados, nos acompañan y nos estarán platicando sobre una inauguración que llegará el día de mañana de una exposición titulada Fronteras Post-Antropocéntricas. Y además, no le cambien, porque hoy estrenamos una pequeña colaboración mensual que nuestro amigo Adrián Román. Estará presentando mes con mes y seguramente hoy nos va a platicar largo y tendido del temblor porque además el 19 de septiembre es el cumpleaños de este compadre. ¿Qué te Híjole. parece si nos vamos con una rola? Va, que va. Vámonos con una rola y regresamos. Esto es Radio Chilango por Ibero 90.9.
2: Esto que acabamos de escuchar es Que Dios te maldiga corazón de, de Mars Volta y estamos de regreso aquí en Radio Chilango eh, Estamos ahorita en cabina con Salvador Hidalgo y Abigail Solís que nos da mucho gusto tenerlos acá Bienvenidos sean al Sex con C Muchas gracias eh, Y bueno, ellos son parte de un despacho de arquitectura que se llama De Raíz y que actualmente está ubicado en Casa Camelia aquí en la Colonia Florida eh, Vienen a platicarnos un poco sobre la nueva exposición que se está presentando en este recinto Fronteras post-antropocéntricas eh, pues una instalación que bueno nos darán más información al respecto de cómo se relaciona el concepto con el, la elección del título eh, pero pues justamente queríamos platicarles de todo, toda la nueva Conciencia sobre arte y arquitectura Y arquitectura y urbanismo Y arquitectura y urbanismo y ciudad y persona y humano Que se está teniendo en estos momentos En la Ciudad de México aprovechando Que es el Mextrópoli 2022 eh, Y bueno, ustedes ¿Cómo entran a toda esta conversación De nuevas re, eh, sí, Reinterpretaciones de lo que implica Una ciudad o un sitio habitable?
3: Eh, muchas gracias por la invitación
2: Pues sí, mira Realmente justo No lo
3: pudiste haber resumido mejor pero de raíz arquitectura surge, no por una necesidad, pero sí con una cuestión de homenaje, a entender cómo la cultura mexicana se ha tejido a través del arte, arquitectura y diseño. Es ahí en donde encontramos un hilo conductor que nos encantó en la oficina, que es pues, generar una galería que sea experimental, en donde podamos dialogar con personas de eh, distintas carreras, eh, artistas, diseñadores de iluminación, museógrafos, eh, por supuesto arquitectos y empezar a entender qué es lo que está pasando en la arquitectura hoy, cómo regresar a nuestros orígenes y cómo retomar de nuestras grandes tradiciones como es sistemas de construcción o eh, lo padre que es todo lo artesanal. ¿no? Entonces es ahí en donde tenemos esa, esa gran semillita. Y agradecemos a nuestros amigos de Linterna, que eh, ellos también están en Casa Camelia, en donde pues, pusimos un espacio específico para el arte y creemos nosotros que puede ser un diálogo padrísimo para que al final pues, eh, se difunda
2: conocimiento, que es el objetivo principal que tenemos nosotros. Perfecto, ¿y qué nos pueden decir con respecto al título? Que puede parecer una palabrota, pero post-antropocéntrico en realidad pues, implica imaginar la disposición del espacio a partir de justamente no tener al hombre como centro. ¿Cómo, ¿Cómo es que luce esta nueva reimaginación del espacio?
4: Um, esto surge a partir de esta idea justo de que todo ha sido a partir del humano hasta este momento. O sea, hemos construido las ciudades, la arquitectura y todo pensando únicamente en el humano y hemos ignorado otras inteligencias y otros seres inteligentes. Um, la naturaleza también es sabia porque tiene sus propios sistemas que se adaptan, evolucionan, etc. Entonces es como retomar un poco esto e imaginar un futuro donde ya no sea el humano el centro y el que decide todo, sino que se considere a otras inteligencias de la naturaleza para diseñar y para crear nuevos espacios.
2: Y justamente por eso es interesante que hablan de la interdisciplina, ¿no? o que integran a otros saberes, eh, de, seres inteligentes de otras disciplinas también. ¿Y eh, ¿qué, qué esperan que esto suscite en el espectador? qué sentimientos o razonamientos o pensar y sentir es eh, reflexiones se susciten a partir de esto
4: bueno, la exposición está justo hecha de manera interdisciplinaria para poder tener una experiencia muy inmersiva y que entonces realmente el espectador se pueda como involucrar muchísimo en cada tema que se expone. En este caso lo que sí nos encantaría es como invitar a la reflexión acerca de cómo las ciudades están yendo de mal en peor y es justo pues por este antropocentrismo que ya muchos eh, analistas lo han nombrado de ese modo que es que únicamente importa el humano, entonces lo que queremos es invitar a esa reflexión y también pues como hacer notar que no solamente el humano es inteligente, ¿no? o sea que existen mil inteligencias. Y pues invitar justo a eso, a esta reflexión. Y bueno, la exposición está situada en un momento pues ya una onda como medio post apocalíptica, una vez que ya las ciudades como las conocemos se acabaron por el cambio climático, etc. Entonces, bueno, es como imaginar un futuro diferente en el que no nos consideremos lo único que hay en el mundo, ¿no?
1: Oigan y platícanos un poco sobre Oscar, Oscar Villarreal, quien es el artista, quien es quien presenta esta exposición que el día de hoy no está con nosotros porque apenas viene en camino, pero en camino a la Ciudad de México está cruzando otras fronteras distintas y que inaugurará seguramente mañana su exhibición pero pues platícanos un poco de él, qué onda, de dónde salió ese artista, ese arquitecto, sí, le bueno, pega a los dos frentes
4: Le pega a los dos frentes, Oscar es arquitecto del Instituto Tecnológico de Monterrey y él hizo su maestría en Londres. Este tema lo desarrolló en Londres, considerando como justo las inundaciones de las ciudades costeras de Europa, y ahora hizo el ejercicio con la Ciudad de México. Pero justo es su tema de maestría en Londres.
2: Y pues muy apocalíptico lo que le tocó en esa instancia, ¿no? Y lo que ustedes dicen Correcto. que es.
3: Correcto. <risa> Fíjate que es algo que nos llamó mucho la atención. Además de que él ha tenido la posibilidad de, de exponer ya en grandes lugares como en la Bienal de Venecia en donde decíamos, oye, pero eres mexicano, ¿no? Queremos que traigas aquí esa información, esas ideas y bueno, pues nos pareció perfecto con un poco el tema y, y la idea de la galería, que es pues esto, ¿no? Mezclar ese conocimiento, generar una especie de workshop que lo queremos replicar con distintos artistas, involucrar a gente interesada como son marcas de iluminación, eh, en este caso estamos eh, patrocinados por Luminográfica, que estamos muy agradecidos, y pues gente que se va sumando, ¿no? Todos van agregándole una semillita, que al final, eso es lo que queremos hacer, un depósito de ideas, que al final pues den un mensaje padrísimo y pues se difunda un poco el conocimiento y el arte.
1: Pues para que quien nos está escuchando y se está emocionando y quiere ir a darse un rol, eh, por aquí nos están compartiendo en redes sociales, y nosotros ya la pusimos por ahí en las redes de Chilango y también en nuestras redes personales, el flyer, se ve una estructura arquitectónica que tiene como pues pues parece como, como una suerte de celosía allí como entre orgánica e inorgánica está como bien interesante me imagino que esto es como un poco más escultórico
4: Platíquenos
1: qué es lo que vamos a ver sin spoiler spoilerear tanto sí, no queremos oh, pues, spoilerear trazo,
4: pero bueno es que Oscar um, desarrolló como una nueva traza urbana considerando otras inteligencias como ya mencionamos y además me, uh, desarrolló una nueva tipología um, como habitable o sea no es como tal una vivienda pero lo desarrolló a partir del nido de pájaro entonces él como que se imagina estas estructuras en donde en un futuro pues más bien utópico vamos a vivir todos en armonía, como tanto los humanos como los no humanos, entonces bueno, van a poder ver un poquito de esto, va a haber una instalación a escala uno a uno, algunas explicaciones acerca de esta nueva traza urbana hecha a partir de una inteligencia no humana que él tomó como ejemplo el de fango. Entonces eso es lo que ven en el flyer.
1: Muy bien, pues los detalles de esta exposición inaugura el día de mañana, jueves 22 de septiembre y está en exhibición hasta el 14 de octubre. Eh, la inauguración es a las 6:30 de la tarde. La dirección es Camelia número 91, aquí a un ladito en la Colonia Florida. Pueden acceder todo público, ¿cómo es la movida?
4: Ah, está abierto a todo público, pero hay que hacer un registro previo al correo punto Muy
1: bien y ¿nos ¿van a pasar otras actividades en relación a la exposición?
3: Sí, correcto Isaac, fíjate que a, a raíz de, esta, de este tema tan interesante se ha sumado instituciones como la UNAM, en donde se van a generar pláticas y el artista por supuesto va a generar eh, una serie de pláticas en la oficina, algunos artistas que tienen que ver con el mismo tema y bueno, eso va a ser lo padre, se va a hablar de iluminación, de... Eh, arquitectura, de lo que está pasando, no y un poco el programa se extendió, entonces va a durar tres semanas. Inicialmente eran dos semanas, pero bueno, nosotros iremos avisando y pues agradecemos mucho el espacio y los esperamos a todos.
1: Pues los invitamos a que se den una vuelta a fronteras postantropocéntricas de Oscar Villarreal eh, en la galería Casa Camelia, Camelia 91 Colonia Florida. Echen por ahí un vistazo redes sociales.
4: Nos pueden seguir en nuestras redes como deraiz.arc, ah, estamos así en Instagram, en Facebook y a Oscar Villarreal como v.
1: Échenle un vistazo a las redes sociales, corran y láncense porque está chido. A mí me tocó ir a una exposición que tuvieron ahí de nuestro querido Eric López hace pues ya un buen rato, ¿no? Y estuvo bien chido, justo antes de la pandemia me parece y estuvo sí, muy justo. padre. Sí, sí. Pues muchas gracias por haber venido. Eh, vamos a darnos una vuelta, pues estamos aquí a un ladito. Sí,
2: echarle un vistazo a la posible utopía también. Al posible
1: futuro que no sabemos si es bueno o malo, pero es futuro. Vamos con una rola y regresamos.
2: This is Not a Love Song de Peel y seguimos aquí en Radio Chilango, transmitiendo completamente en vivo desde el Sex, en Avenida Revolución. El Sex es el centro de exploración y pensamiento crítico De La Ibero. Y cómo vamos con la cartelera o programación cultural de pa este ca mes. Cabe
1: mencionar que va esta rolita dedicada a toda la bandita ah, claro. puncarrona que le sigue, le sigue prendiendo mucho esto a propósito de que Don John Lydon, el cantante de Peel, y pues el histórico Cantante de los Ex pistols Pues por allí se pronunció En contra de que se comercializa Con la imagen de la muerte de la reina Isabel Y pues Todos recordamos El God Save the Queen de los Ex pistols Y por ahí hay una nota en el portal de Ibero 90.9 Que les invitamos a que le echen un vistazo Que preparó la redacción de acá de la estación John Lydon acusa a los Ex pistols de comercializar Con la muerte de la reina Isabel II
2: Pues vaya que la reina influyó mucho En la cultura musical inglesa, eso es sin lugar a dudas. para
1: bien y para mal, ¿no? hubo quien le cantó y hubo quien cantó en su contra y por ahí Don Morrissey es uno de ellos también, pero esa es arena de otro costal, y pues ya estamos por acá con eh, nuestros amigos del Museo Jumex, quienes eh, nos comparten cada mes también las colaboraciones eh, y, y la cartelera de lo que está pasando por allá y el día de hoy tenemos a Marielsa Castro quien es curadora asociada del museo que nos va a platicar de un nuevo proyecto que viene en puerta para inaugurarse a partir de octubre en este que es uno de nuestros recintos favoritos para ver arte en la Ciudad de México Museos en Común 01 Hola Marielsa, ¿cómo estás? ¿nos escuchas?
5: Hola Isaac, sí, los escucho perfecto. Muchas gracias por la invitación a ti y a Reavivero.
1: No, pues gracias a ti por atender este espacio y pues platícanos de qué trata Museos en Común, porque de entrada vemos aquí un calendario de un programa público súper extenso y pues creemos que se trata de una serie de activaciones que no solamente ocurrirán en el museo, sino también en otros espacios públicos, ¿es así?
5: Así es, exactamente. Como dices, Museos en Común es una iniciativa del Museo Jumex que eh, tiene la finalidad de reunir comunidades, artistas, arquitectos y diseñadores para crear espacios donde compartir prácticas y saberes y experiencias. Este proyecto inicia desde enero de, de este año y empezamos una colaboración con el Mercado Granada, que es un, un mercado local que está ubicado en la, misma, en la misma colonia que el museo. Empezamos una colaboración tanto con los locatarios como con sus familias a participar en una serie de talleres eh, y a través de la mediación por artistas y arquitectos codiseñamos un mobiliario que será eh, utilizado para la explanada del mercado. Este mercado tiene ciertas características, por un lado es un mercado que está relativamente cerca del museo a 15 minutos caminando, también es un mercado que tiene la particularidad de tener este espacio común que actualmente está en desuso y después de varias conversaciones con los locatarios, pero sobre todo con un grupo particular que fueron los niños de, de, de los, o hijos de los locatarios y sus familias, empezamos un diálogo sobre cuál podría ser algo que, que pudiéramos hacer en conjunto. Entonces, a través como de esta construcción eh, colectiva de, de, y de aprendizajes que fuimos intercambiando, eh, decidimos empezar un trabajo conjunto para la, el diseño y la construcción de un mobiliario para la explanada del museo. Eh, antes de entregar este mobiliario al mercado, realizaremos una serie de eventos que tienen la finalidad de eh, conversar en torno a qué es lo común. Entonces el proyecto, como bien decías, es una serie de eventos, pero también es una exposición que se hará en la Galería 1 del Museo Jumex, a partir del 8 de octubre. Esta exposición eh, no solo estarán eh, los artistas que comento inicialmente, que es un artista plástico llamado Chavis Mármol, una arquitecta llamada Mariana Ríos, y eh, hemos trabajado todo este proceso de la mano de un organizador social y comunitario que es Alonso Gorospe. También se, se hizo la invitación de, eh, de un artista de sonido que se llama Israel Martínez, una artista de performance que es Julia Barrios y a la artista Carmen Serratos, quien está diseñando un vestuario para el performance. Entonces por un lado tenemos la exposición que se inaugura con una le llamamos celebración que es básicamente hacer un vínculo físico entre el mercado y el museo. El mobiliario eh, se, se, se traerá del Mercado Granada al museo el día 8 de octubre. Tendremos eh, primero un, un recorrido en donde habrá eh, música. Este recorrido será del Mercado a, al museo y lo que queremos también es que las personas del Mercado vengan al, al museo. Nosotros hemos estado trabajando en el Mercado a partir de, de talleres y partidos por los artistas eh, semanalmente en donde hemos desarrollado todos estos procesos, entonces hemos ocupado físicamente el mercado, por eso esta invitación que le hacemos a la gente del mercado, que ahora sean ellos quien ocupe el Museo Jumex. Esta celebración, como ya dije, se realizará el 8 de octubre, en el Museo Jumex. Primero será esta caminata eh, performática, después tendremos una conversación entre todos los que estamos involucrados en el proyecto y también, por último, ese mismo día, a las doce y media, tendremos un concierto del Grupo de Salsa Controversia en la Plaza del Museo Jumex.
1: No, pues se oye buenísimo todo el fiestón y pues la celebración de unir ...a estos dos espacios, el museo y el mercado... ...que además son como dos de los grandes referentes de lo que es una ciudad... ¿no? Como que siempre uno piensa así... ...cuando llega a una ciudad nueva... ...¿dónde está el mercado y dónde están los museos? Y aquí pues van a van a juntarse... ...y pues además tienes razón... ...están muy muy cerca uno de otro... ...tan solo los, los di, diría yo que los separa... ...el Hospital Español que está ahí en medio de los dos... ...pero caminando se llega en nada... ...entre uno y otro... Pues estaremos atentos a todo lo que ocurre en torno a esta exhibición, invitamos a nuestro público a que pues le eche un vistazo a la página del museo fundacionjumex.org y por ahí también como Museo Jumex y en todas las redes sociales también el Museo Jumex está súper presente. Te agradecemos mucho Mariel haber estado con nosotros y más adelante ya una vez que haya iniciado este ciclo de esta exposición, pues nos dará mucho gusto tenerte de nuevo por acá para que ya con algunos de los artistas podamos expandir este diálogo.
5: Claro que sí Israel, de hecho tenemos una programación pública que es súper nutrida a lo largo del 8 de octubre al 6 de noviembre, habrá talleres, conferencias, performance eh, y paneles que dialogarán en torno a este concepto que nos interesa que es lo común, entonces próximamente podemos también invitarles y hacer una invitación más puntual a cada uno de estos eventos.
1: Muy bien, pues estaremos atentos. Pues muchas gracias Marielsa y seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos. Vamos a ir al corte de medio programa y regresamos con nuestro siguiente invitado que ya está aquí en cabina. Chilango Radio. Se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México. Chilango Radio. Y a todos los rincones del mundo a través de Ibero
4: 99.FM Camino
1: por
0: Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana Efraín Huerta Escucha Chilango Radio por Ibero
1: 90.9 Tener una mochila de emergencia puede salvar tu vida estos son los objetos más importantes que debes guardar. Víveres para cuatro días. Recomendamos llevar agua, alimentos enlatados y galletas. Directorio familiar y de emergencia con los números de los servicios de emergencia y de tus familiares y amigos más cercanos. También debes llevar cubrebocas, radio de baterías y lámpara de emergencia. Algunos radios ya tienen lámparas integradas. No olvides el gel antibacterial y un botiquín de primeros auxilios para curar cualquier herida. Es importante llevar una copia de las llaves de tu casa y tu vehículo. Agrega también documentos importantes con copia en una USB. Y por último, puedes agregar un encendedor. Procura que la mochila no pese más de 8 kilos. Y estamos de regreso en Radio Chilango por Ibero 90.9. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato, y me acompaña aquí mi querida Victoria Villalobos, que espero que ya haya hecho su mochila de emergencia.
2: Pues la verdad es que no. Tarea para esta noche. <ríe> Ni modo, vale. Tarea sí. para esta noche. pero si no, qué? no voy a dormir a gusto.
1: Les faltó decir también acá a los compadres de Chilango que pues hay que tener a la mano cambio para comprar unos bolillos mm, por si no pasa nada. Más
2: que nada. Por tus bolillitos, ¿no? Por si está ahí el, el señor de los tamales. Wow, también, Dios.
1: por supuesto. Oye, mi querida Victoria, pues ya tenemos por acá en cabina a nuestro siguiente invitado del día de hoy, eh, que nos va a platicar sobre un proyecto, uno, uno de estos espacios que también nos encanta del de arte contemporáneo en el circuito de, del bosque de Chapultepec, que es la Sala de Arte Público Siqueiros, que para quienes no la conozcan, tienen que ir a conocerla y más ahorita que acaban de reabrirla después de un proceso de, de remodelación bastante bastante este, largo que tuvo lugar y que forma parte también de todas estas acciones que se están haciendo en el Bosque de Chapultepec eh, como parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura en el que se está creando nueva infraestructura se está expandiendo eh, el bosque hacia otros límites y pues también estos museos que ya son clásicos que están allí como el de Arte Moderno el Tamayo y la misma apps pues les ha tocado una manita de gato y las apps es especial porque fue una de las casas de david alfaro siqueiros es un espacio en donde siqueiros trabajó durante mucho tiempo y que además una vez que siqueiros estuvo recluido en prisión se convirtió digamos como en el espacio desde el cual se pronunciaban las distintas voces a favor de la liberación de siqueiros y se convirtió al lugar en uno de los bastiones más importantes de la producción de arte e ideología o arte y, y política en donde su esposa de Siqueiros eh, reunió a muchas, a muchas personas para trabajar. Entonces este lugar tiene una vocación de ser un espacio activo, no, no es un museo clásico en el que llegas y ves obras colgadas en el muro y, y no interactúas de otras formas, tiene una vocación de ser pública. Siqueiros al morir la hereda al pueblo de México junto con la tallera que es como el espacio hermano en la ciudad de Cuernavaca para que se conviertan en dos espacios dedicados a la vinculación entre arte, educación y política y por ahí en esta sala pues están algunos de los trabajos más impresionantes en cuanto a perspectiva y producción muralística de David Alfaro Siqueiros y estos murales que adornan el patio de murales de la sala Estuvieron cubiertos durante toda la remodelación reciente por unos tapiales de madera, en donde se produjeron unos proyectos ex profeso a partir de eso, creando una especie de reciclamiento museográfico de los elementos que en algún momento tuvieron una función y que después pasaron a convertirse en obras de arte, tal cual. Y como parte de ese proyecto, pues Agustín González y eh, Roberto Turnbull inauguran esta exposición titulada Nebulosa, que se abrió a principios de septiembre y que va a estar por ahí en el museo un buen rato. Y hoy está aquí con nosotros Agustín para platicarnos sobre ese proceso. Bienvenido, Agustín. ¿Cómo estás? Sí, ¿Cómo
6: están? Buena tarde.
1: Pues platícanos. ¿Qué onda? ¿Qué se siente trabajar al lado de un Siqueiros para empezar?
6: Es, es divino, impresionante, ¿no? Uno de repente no lo tenía como tanto en la cabeza, pero vas pasando por los pasillos, como bien dices tú, y esos tapiales y esas maderas y esos recorridos, el cotidiano que, que produjimos y en el cual estuvimos un buen rato, eh, fue como ir adoptándolo de alguna forma pero también eh, rechazándolo, ¿no? También hay una cuestión de Siqueiros que dice no hay más camino que el nuestro, eh, que juntaba a los uh, muralistas. Después él aclara que el camino nuestro es el propio, el de cada persona, el de cada ser, ¿no? Y, bueno, eh, estar ahí con esas maderas que sí tienen como todos estos fantasmas y toda esta energía siqueiriana y después poderlas llevar a cabo trabajarlas in situ y hacer una exposición en el museo, producirla en el museo con los materiales que nos estaba dando el museo, fue impresionante al lado de mi comparsa y gran amigo Roberto Tombol.
2: Y bueno, algo que es muy interesante notar aquí del título, Nebulosa, eh, que es una manera de definir desde la astronomía decimonónica un, una galaxia poco definida o difuminada, ¿no? eso ¿Tiene alguna relación o está en un claro. diálogo con, con la obra de Siqueiros?
6: Eh, tiene una relación sobre todo con el cotidiano y con el presente, no fuera del de COVID, el post-COVID, el pre-COVID o el, todo lo que ha pasado. Eh, nos sentíamos, Roberto y yo, eh, pues no había lugares para exposición o los lugares eran muy cerrados y la gente no iba y no había inauguraciones y tenías que llegar con un silencio ancestral. no Y entonces eh, fue una cualidad del hecho de que sí estábamos en el, en el taller cada quien en el suyo eh, casi dos años, ¿no? pero después de esto explotarlo y regresar al museo y trabajar con esta iniciativa de Willy Kautz, al cual le doy muchísimas gracias por este proyecto, es el hecho de que sí, eh, difuso, confuso, ¿no? raro y llegar y decir bueno esto es lo que hacía y esto es eh, la pintura y la pintura tiene que ir acá y, y aparte lo que dicen bien en el sentido de, de Siqueiros que es el cubo no y en ese cubo fue eh, dedicado al hecho de la pintura contemporánea y el desarrollo de la pintura contemporánea así que ha sido un placer estar y súper es divertido estar allá con, con el maestro Siqueiros y con Roberto.
1: Se oye, se oye bien padre todo el proceso porque además han estado pasando justamente proyectos ...procesuales dentro de la claro. Sala de Arte Público... hicieron unas activaciones sonoras bien interesantes... ...estuvieron varios colegas por ahí... Eh, ...le mandamos un saludo a nuestro querido Willy... ...si nos escucha por ahí... Eh, que ...dirige esta iniciativa desde hace un par de años... ...y platícanos un poco sobre los formatos... ...qué es lo que... ...como espectadora a qué nos vamos a, a enfrentar...
6: ...te vas a enfrentar a formatos... ...que literalmente estaban tapeando... ...los murales de Siqueiros... ...por esta renovación del museo... ...entonces son bastidores de madera industriales totalmente de 2.40 por eh, 1.40 y son 32 paneles de este tamaño.
2: Y asimismo nos podemos encontrar con evidencia videográfica ¿no? de cómo fue el proceso. Totalmente,
6: todo está grabado, todo está fotografiado y entonces hay una cuestión de que fuera de la hoja de sala tú puedes establecer eh, varios momentos de la exposición.
1: Oye, Roberto, y platícanos Agustín, un poco guti. más... Perdona. Ya me, guti, yo, Guti, guti para los estoy, Juanes, estoy cambiando acá el nombre sí, porque sí, es la sí. venganza de, de una que hace ratito me dijeron Israel. Agustín, eh, Guti, y Roberto es el colega con el que sí, estás produciendo sí, bueno. esta exposición. Eh, platícanos un poco más sobre tu chamba. Eh, aparte de esta exhibición, ¿tú haces pintura principalmente? ¿Dónde sí, podemos encontrar sí, esta, sí, sí, sí. este trabajo? Eh,
6: hago pintura, hago grabado, hago dibujo... Eh. Participo con un colectivo que es el segundo piso para hacer instalación con Omar Barquet, José Luis Landet y Morris Y bueno, ya llevo un rato trabajando. Eh, y bueno, siempre trabajo como obsesivo en el taller, ¿no? Pero siempre le doy como un plus al hecho de poder trabajar, sobre todo en proyectos, ¿no? Porque esta cuestión de si sí, el artista en el taller y el pintor solitario en el taller está muy bueno pero hay ocasiones en donde uno se cansa o, o necesita realmente otras experiencias, ¿no? este fue el caso. Eh, y bueno, sí, trabajo acá, eh, estoy regresando de Santiago de Chile, en el cual estuve 10 años por allá, por el sur, y siempre el trabajo me ha llevado a viajar de un lado para el otro, entonces eso ha estado muy bueno, en el sentido de un nomadismo y de una búsqueda sobre todo, a nivel de materiales, a nivel de imágenes, a nivel de tema y a nivel de construcción. Mira,
1: ahí me saltó la curiosidad, que estuviste en Santiago de Chile, y pues hemos recibido muchas noticias de Chile en los últimos sí. años. ¿Qué onda? ¿Cómo está la movida por allá? ¿Por qué te regresaste?
6: Pues, pues, eh, por cuestiones personales, sí, ya. Sí, sí. ya sabes. Pero eh, sí, la revolución social que fue hace casi dos años, eh, estuvo bastante gruesa, muy fuerte. Eh, todos en Plaza Italia, que ahora es la nueva plaza, y todos saliendo, cacerolazos, helicópteros, parecía que estábamos en una cuestión pinochetista, ¿no? tremendamente con la cuestión de piñera. Y, y la cuestión social fue muy, muy fuerte, ¿no? toque de queda, no poder salir, todo el todo mundo salíamos, el arte y los lugares también quedaron como restringidos de alguna forma, y lo bonito fue que se tuvo que salir de esos espacios para llevarlo a la calle, para llevarlo a los buenos medios, y fue un encontronazo muy bueno, huevona.
1: <risa> Buena. Oye, justamente es cuando el arte toma materialidad en la calle y se convierte como en el testimonio visual de las revoluciones sociales,
6: ¿no? Totalmente, y en este caso, sobre todo en las apps, eh, ha sido muy grato porque, vuelvo a lo mismo, con estas maderas eh, uno trabaja con lo que hay, ¿sabes?, eh, de repente uno piensa que no, si este güey va a comprar con unas telas, si va a hacer una pintura, si va a utilizar óleo y, y para nada. no Es una investigación y creo que ya estamos un poquito fuera de, este, de esta idea del arte o de que el material per se te hace artista. No, el, 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 el artista es una búsqueda, es un investigador, es un trabajador y está lleno tanto de cuestiones sociales como de cuestiones eh, propias.
1: Muy bien, eh, redes sociales para conocer un poco más sobre sus sí, Guti
6: González 2, eh, Instagram, eh, Arronis Arte Contemporáneo, que es la galería que me maneja, la galería AFA de Chile y por ahí estamos.
1: Muy bien, pues ahí también le mandamos un saludo a nuestros queridos carnalitos, al Omar Barquet y a la, y a la gente de Arronis que también... Eh, pues son buenos cuates de por acá, pues te agradecemos mucho haber estado por aquí, eh, la expo hasta cuándo está
6: va a estar a finales de noviembre hasta
1: finales de noviembre, nebulosa de Agustín González y Roberto Turnbull en la sala de arte público Siqueiros que está abierta de martes a domingo y que pues vale mucho la pena visitar sí
6: y el sábado precisamente yo, vamos a estar Roberto y yo de una dos y media para la gente que le quiera caer y si quiere una charlita por allá, está perfecto
1: pues ahí está, ya salió el plan Perfecto, pues vámonos con una rola y regresamos porque ya está por acá Adrián Román para platicarnos. Inaugurar
2: su cápsula. Su, su
1: primera sección en este Radio Chilango. Vamos con la rola y regresamos.
2: Danza del Sol de los Cogelones, una rola movida así como nuestra tierra nacional.
1: Se puso perrón a esa rola, ¿no? Para sí. sacudir acá el segundo bloque del Radio Chilango.
2: La cabeza, las piernas,
1: y todo el cuerpo. Yo le estaba platicando ahorita acá a Tras Bambalinas, que me gustaría mandarle un saludo a ver si me sigue escuchando, a Fabián Fragoso, que hace ratito me tocó que me trajera para acá un taxista muy platicador y de repente entre plática y plática con esa vocación reporteril pues me empezó a soltar unas historias súper interesantes que además yo desconocía sobre tránsito el, el Fabián fue oficial de tránsito durante 30 años en la Ciudad de México y formó parte de un movimiento que llevó a los policías de tránsito de unas zonas a hacer una huelga para solicitar la desaparición de las grúas de tránsito en la Ciudad de México porque pues eran una de las fuentes de corrupción más grandes que existía en la policía capitalina y pues finalmente ocurrió por ahí en 2018, entonces me platicó muchas cosas que yo desconocía sobre el sistema de grúas, entre eso, que pues las grúas ya no tienen la facultad de llegar y llevarse tu coche al corralón porque eso ya no existe, ya las grúas solamente tienen la función de atender siniestros o... Algo que le llaman mejoramiento urbano Que es coches abandonados básicamente Pero si tú te estacionas mal Ya no es que llegue la grúa y te diga Te voy a llevar al corralón Porque pues eso ya desapareció a partir de esta administración Yo lo desconocía la verdad pero sí, Yo
2: tampoco sabía Estuvo bueno muy date. interesante
1: la plática Y pues ahí sí me anda escuchando por ahí Fabián le agradezco que me haya contado todas estas cosas y lo vamos a invitar por acá Sí, yo digo bueno,
2: que, que vale la pena tener un avistamiento más profundo a esta clase de microcosmos de las grúas ¿no?
1: Un temazo, un temazo como todos esos temas de los que nos platica también acá nuestro querido Adrián Román a través de sus crónicas y de sus investigaciones y que el día de hoy inauguramos un espacio, cada mes va a venir Adrián a platicarnos sobre distintos temas, ya sea de coyuntura o de temas que a él le parezcan relevantes para compartir sobre la ciudad y el día de hoy pues nos acompaña aquí, bienvenido Adrián.
7: Hola Isaac, muchas gracias por la invitación y espero que las colaboraciones se pongan chidas.
1: Se van a poner chidas seguramente porque acá contigo siempre se pone bueno el coto y de qué nos quieres platicar el día de hoy?
7: Pues de esta cosa rarísima de los temblores del 19 de septiembre que empezaron en el 85 pero pues como el vínculo entre las desgracias y septiembre pues es más añejo no? Recordemos que la inundación de 1629 eh, comienza el 20 de septiembre no y es esta inundación que dura cinco años con, con la ciudad inundada eh, en la que queda este vestigio de, de León eh, que está ahí en Motolinía como marca del hundimiento. no eh, La relación entre estas fechas... Hay por ahí ayer empezó a circular en Twitter un, un, un fragmento de Pedro Páramo en donde se señala entre el 21 y el 18 otro terremoto, ¿no? En los 50. ¿no? En los 50 habrá sido, sí.
1: Y pues no creíamos que iba a pasar y pasó. <risa>
7: Qué cosa tan rara, güey. No
1: mames. Le decía a mis cuates, o sea, seguro somos nota en el mundo. ¿no? Así de esas no, las sí.
2: 10 de hoy.
1: En México tiembla <risa> otra vez.
2: Yo creo que ya es momento de que, digo, yo no tengo conocimiento especializado, pero quien sí lo tenga, sismólogos del mundo unidos. Y por favor díganos qué está pasando, porque solo tenemos dos cosas como certeza, que es este acontecimiento, o estos acontecimientos repetidos ya trascendieron la categoría de casualidad para muchos y nadie se le está pasando bien.
7: Lo único bueno es que cada vez son con menos intensidad, ¿no?
1: Pues más o menos, porque sí estuvo medio fuerte son, ¿no?
7: Pues sí, pero los estragos en la ciudad fueron infinitamente menores que los del 17. Hoy, no, hoy... obviamente
2: en comparación sí estuvo mucho más. Leve. En Guadalajara dicen que sí se sintió recio. En
1: Michoacán, pues allí en sí hubo
7: Michoacán. situaciones ah, sí. más fuertes. Que en, que en Michoacán es donde surge el del, el del 85.
1: Justamente, que es el más, que es el más, más alto, más fuerte. Y, y yo hoy en la mañana veía una nota también que decía que una... Una congresista en Michoacán está solicitando que el 19 de septiembre sea declarado un día feriado, un día de azueto, <risa> sí porque dice, pues, ya si va a temblar, pues, por lo menos que los agarre en su casa, ¿no? en la escuela, sí, ¿no?
2: Preparados en la casa, claro.
1: Oye, ¿qué más sobre los temblores?
7: Pues, este del 85, que fue el primero, eh, pues, es el más fuerte y es el que más estragos deja en la ciudad, ¿no? Eh, si tú recuerdas en el 17 que la mayoría de los que están oyendo y los que estamos acá pues lo vivimos, eh, la ciudad ya no fue la misma, aunque parezca que sí por las dimensiones que hoy tiene la ciudad, eh, parece que no afectó mucho, pero pues a quienes queremos la ciudad sabemos dónde le faltan cosas, ¿no? Y, y eso es un... Eh, ese es algo que todavía fue más marcado en el, en el 85, ¿no? veía esta crónica de Jacobo Saludowski, que curiosamente empieza en el Tamayo, él, él está en el Tamayo y ahí empieza a caminar hacia Reforma, eh, de ahí se mete hacia, eh, a, a, va sobre Reforma, y al principio el güey dice que no ve nada, él, él va, estar, va hablando por su teléfono del carro y parece que no ha sucedido nada en, sobre Reforma, pero conforme se acerca a la zona centro, eh, empieza a ver los hoteles caídos. Este, y pues la crónica es muy cabrona porque es, llega hasta Televisa, ¿no? Al momento en el que vea Televisa todo derruido y es el momento en el que dice, güey, mis compañeros están ahí debajo de
1: esa madre. Y ahí manda comerciales. Pues
7: recordemos que no hay transmisión, que se acaba cinco horas la transmisión de Televisa ese día. Después del temblor eh, tardan cinco horas en regresar a, a transmisión. Eh, este güey empieza a grabar con una cámara que lleva y con un y con su teléfono.
1: Empieza a transmitir, este pero empieza, por radio, ¿no? Ajá,
7: ¿no? por radio, sí. Este, no, no había forma. Eh, es, es una cosa, es una crónica improvisada. Probablemente la mejor, ¿no? De, de aquí, en el género aquí en México no hay una crónica así improvisada. Ni la de los partidos tan chida, ¿no? De, tan devastadora, tan conmovedora Porque literalmente era la primera vez que íbamos a ver cambiar la ciudad ¿no? Esta ciudad que, que ha sido invadida por los gringos, por los franceses, por los españoles Que la hemos visto por los las caltecas y que ha caído una y otra vez eh, Y que pensamos que no la íbamos a ver derruida eh, Somos una generación que al menos dos veces la ha visto caer y levantarse, ¿no?
1: La psicosis colectiva que además produce eso también está, está bien está bien ruda porque pues, no, no sabemos qué nos espanta más, si el temblor o la alerta sísmica.
7: Eh, yo creo que es la alerta sísmica, eh, a mí me parece que hay un fenómeno bien cabrón, que no vi ayer porque no hubo estragos, pero la solidaridad del chilango, eh, yo creo que el chilango vive en una sociedad resquebrajada hasta que pasa el temblor. Eh, justo después de los temblores, eh, no, nunca, yo que paso la vida en la calle, nunca veo más solidaridad que después de un temblor, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Claro, y ese
2: es un temor que todos sentimos justo ahora que mencionas lo de la alerta sísmica, es... Eh, yo creo que un fenómeno sonoro que vale la pena también estudiarse más a fondo ¿no? de que eso sí, yo había leído una nota pero no sé si sea real, no sé si tú Adrián me la puedes clarificar eh, sobre una, una señora que unos días después del sismo del 17 ya ven que hubo una réplica y volvió a sonar la alarma eh, y que esta mujer saltó del, del edificio en el que estaba por el miedo de no sé, el desmadre de evacuar, etcétera, etcétera.
7: Es, es una... Es, a mí me parece que entramos en una especie de pánico colectivo. Ayer lo noté en mi edificio. Bueno, antier, en mi edificio. Eh, la gente se comporta... Tiene como el síndrome de George Constanza, ¿no? De salir corriendo, atropellando a quien se le pare enfrente y menospreciar otras vidas, ¿no? Eh, en mi edificio, no, a, la señora del quehacer estaba haciendo la limpieza y pues ella dejó la cubeta en cuanto escuchó el sismo y ninguno de los vecinos que bajó delante tuvo la osadía de levantar la cubeta y bajarla. Y yo vi un señor chocó con la cubeta y se puso un madrazo, ¿no? Ay, yo, eh, le fue este, peor. Le fue peor, o sea, se hubiera quedado en su, en su casa. casa ¿no? sí.
1: Oye, y además, pues aquí sale otro, este, otro detalle que ya es como más de biógrafo, pero pues resulta que tú cumpliste años el 19
2: de septiembre vale, y te ¿qué, cantaron... Qué efeméride tan Le icónico. cantaron la alerta sísmica. ¿no? Sí.
7: Dos veces. ¿Qué se ¿Tres? siente cumplir años ese día? Vale. Pues no manches, es como... Aparte de todo, de estos tres temblores, mi abuela, que era partera y que me trajo al mundo, muere un 19 de septiembre, no. ¿no? Entonces ya siento que es... O sea, que ya mejor me encierro con los perros a escribir, porque ya siento que si festejo algo pasa. Sí,
1: claro, es como, como decía el meme ese, así como de no me puedo brincar del 18 al 20.
2: No podemos pasarlo sin saber. Es, es Está
7: cabrón que... Que sea como un mantra de que donde los demás ven desgracia yo me pongo a celebrar, ¿no?
2: Claro, exacto. Primero el bolillo y luego ya una chela, ¿no? En la nochecita. Pues entonces es muy extraño, ¿no? Que antes del sismo quizás estamos en un estado de apatía o de confianza, ¿no? Durante el sismo empujamos cubetas a diestra y siniestra pero después del sismo todos nos unimos en la hermandad del de sí, temor habría
7: que preguntarle a cerati si a eso se refería cuando, cuando pasa el temblor ¿no? <risa> despiértame cuando ya la banda esté chida ¿no? sí. Sí.
2: cuando ya estén pasando los, cuando, los bolillos cuando los ya se haya
1: ido quien se tenga que ir ¿no?
7: sí,
2: mí, cuando ya subir un puño al aire sea suficiente para que todos se callen
1: a mí la verdad es que me late que el temblor al que se refería a don gustavo era el de la cruda ¿no? porque yo así le hago ¿no? la temblorina Pasa el Oye Adrián, pues qué chido tenerte por acá. Vamos a estar mes con mes platicando. Comparten las redes sociales donde te puedes seguir la banda.
7: En Instagram, eh, arroba Adrián-Garibaldi eh, y en Twitter,
1: Adrián Negro con una N. Pues muy bien, Adrián Román, cronista urbano de la Ciudad de México, una de las plumas que describen a la ciudad más chido en estos tiempos. Gracias, chao. Y pues nos vamos, se nos acaba Radio Chilangovic.
2: Vic. Nimo. Nos vemos la próxima semana.
1: Hasta luego, gracias. Hagan su mochila de emergencia y no se espanten.
0: Es el lugar donde todo ocurre. Chilangolandia. Chilangolandia. El ombligo de la luna. <risa> el Valle de Anáhuac. Mm, con el aire menos transparente. 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 Chilango Radio. Por Ibero 90.9.